Mardi le 12 septembre, une chose que vous n'auriez jamais entendu dire de la part de Pierre Bruno ou de Bernard de Rome, je pense qu'on a un bon bulletin aujourd'hui, avant de le faire. <rire> je pense sincèrement, je vais vous parler de la rémunération des profs, un sujet très intéressant qui n'arrivera jamais, mais je vais vous en parler pareil. Hein. Apple qui euh, lance son nouveau euh, téléphone aujourd'hui, j'ai hâte de voir. J'attends ça parce que mon téléphone, est, la batterie est fatiguée. Est fatiguée. La gauche et la droite dérapent souvent. Souvent, les deux s'en vont dans des directions. Là, c'est la gauche euh, et aussi, entre autres, qui dérape un petit peu. Euh, J'ai hâte de vous parler des profs tantôt, sincèrement. Euh, la bière à rabais, tiens, trop peu, trop tard, on va parler de ça. Et, euh, ouais, 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 ouais. Il y a une nouvelle affaire, Gottok. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais on va parler de ça. J'aime ça faire ce show-là, j'aime ça fouiller les nouvelles. Il y a des matins que c'est tough de trouver des nouvelles, puis il y a des matins que c'est tough de trouver des nouvelles, puis d'un coup, boum, 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 ça déroule. Ben, c'est à peu près comme ça ce matin. Euh, quand j'ai commencé à lire les journaux, je suis tombé juste sur euh, mon ami Alain Reyes qui va quitter la politique et euh, après, son, après son mandat. Il va continuer son mandat. Il est devenu indépendant suite au, euh, à la rentrée de Pierre Poliève. Il avait donné son euh, appui à Jean Charest. Et c'est un homme que j'aime beaucoup, Alain Reyes. Je l'ai rencontré euh, quelques fois parce que dans le temps d'Andrew Shear, euh, Alain Reyes m'avait approché pour euh, me présenter euh, au Parti conservateur. Et euh, bon, j'ai été prendre un café ou deux ou trois, peut-être avec lui. J'ai été à Halifax à sa demande aussi. Et finalement, j'ai décidé de ne pas me présenter en politique. Euh, mais si j'y avais été, euh, ben, dans le fond, j'ai rencontré deux fois. Des, les lieutenants. Hein. Une fois, c'était Pablo Rodriguez qui travaillait pour Trudeau, bien entendu, le ministre. Et l'autre fois, c'était Alain Reyes. Donc, euh, Alain Reyes qui a décidé de quitter la politique. Ben, il fait bien. Il fait bien. Je pense qu'il a, euh, a fait le tour et euh, il va être pas mal plus euh, utile à la société, même si on peut dire ça, en étant, en retournant à faire quelque chose. D'autre que député indépendant, tout seul dans son coin, ça devrait être plate un peu. Là. Mais euh, merci Alain, t'es un, un bon Jack. Sincèrement, dans la vie, là, des bonnes personnes, même Pablo, quand t'es es, es nommé lieutenant, euh, c'est que t'as as du charisme, t'as du talent. Et euh, deux personnes que j'aime beaucoup, Pablo et, euh, et Alain. Ben Alain, euh, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire d'autre. Il dit peut-être qu'il va l'enseigner. Mais justement, je vais en parler tantôt des enseignants. C'est vraiment, vraiment le fun. Hein? Je vous tease un petit peu. Êtes-vous abonné? Faites un like. Hein? Normalement, je vous le demande avant. Je ne pas demander encore. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé des sons. C'est le temps des criquets. Hein? Vous savez, euh, les criquets, c'est ainsi de l'année quand on les entend. C'est des criquets mâles hein, qui euh, invitent les femelles à dire « Viens me voir parce que je m'en vais pour l'hiver. » C'est le moment ou jamais. <rire> euh, hey, euh, Faites-vous partie des gens de bureau qui sont tannés. Hein? Vous êtes, moi, je suis assez tanné de faire du bureau. Ben, on va se le dire, là, on n'a pas été designé euh, comme humain pour travailler derrière un bureau. Hein. Quand on était designé euh, par euh, n'importe qui, hein, l'évolution ou qui vous croyez être, ben, euh, c'était pour manger, hein, puis faire des bébés. Et ben, euh, là, on s'est ramassé derrière des bureaux et là, on dit, coudon, c'est pas ça que je veux faire. La pandémie, elle a amené 
d'une nouvelle ouverture, mais 37% des gens aimeraient euh, faire un travail plus manuel, donc travailler au champ, l'artisanat. Hey, hey, le métier de... Le, 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 voyons, des salons des métiers d'art qui a lieu au mois de décembre cette année, il va s'en avoir du monde. Hein? Hein? De la poterie. Mais ben, c'est ça, vous voyez la photo d'ouverture, la poterie. Moi, là, vous savez que je suis je m'auto-déclare un peu weird à l'occasion. C'est un bon weird, mais euh, j'ai tout le temps des idées de transformer à peu près tout. Euh, et euh, j'ai déjà pensé, l'année passée, à faire mes propres pots de chandelles, au lieu que ce soit en vide. Je disais, hey, moi, le faire en poterie, là, pardon, je suis de la glaise sur le terrain, transformer ça en poterie. Euh, j'ai passé à deux poils. Ben, ouais, 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 ouais. ben c'est ça. En 37% des gens aimeraient mieux faire un travail plus. Euh, manuel, donc euh, le retour vers la Terre n'est pas terminé. Si je peux vous amener à Notre-Dame-de-la-Paix, ça serait parfait. Là. Hein? Euh, ben, tu sais, Notre-Dame-de-la-Paix, sincèrement, c'est la place où je suis et peu de gens connaissaient ça, bien entendu. C'est un petit, petit, petit village parmi les plus petits euh, villages au Québec. Il ne se passe rien à part des patates. Euh, ben, il se passe, passe d'autres choses, là. Mais c'était pas un village euh, tellement connu. Ben, je travaille un petit peu à chaque fois de vous le mettre sur la map et que vous venez faire un tour. Euh, là, vous venez de venir voir les tournesols. Ben, venez voir comment on transforme les produits. Je ne peux pas vous rentrer dans les cuisines, bien entendu. Mais je peux vous l'expliquer quand je suis là la fin de semaine. Et là, ça va être les couleurs bientôt, les citrouilles. Donc, euh, à chaque année, on va améliorer ça pour que vous veniez faire un tour. Si on voyage à travers le monde pour voir de la l'agrotourisme, ben, pourquoi ne pas le faire ici aussi? Il y a des belles places. Il manque de place pour coucher un peu. Il y a deux, trois spots. Mais euh, je travaille là-dessus aussi. Hein? Je travaille là-dessus aussi, éventuellement. C'est un peu comme mon associé Georges Caram qui travaille sur un projet à Costa Rica Pura Vida. Ben, c'est exactement ce que je veux faire. Ici, je vous en parle souvent des mini-maisons autonomes. Ben, c'est un des projets que je veux faire. Je veux travailler là-dessus cet hiver, entre autres, la demande de permis. J'ai-tu le doigt? Hein? J'ai-tu le doigt? D-O-U-A, hein? Et le film Barbie a fait, euh, a fait réaliser dans une proportion de 63% aux hommes qui avaient du patriarcat en entreprise. Hein. Et euh, ben ça a marché, hein. ça a marché, euh, ça fait parler. Euh, un milliard de ventes au box-office quand même de Barbie. C'est énorme, là, considérant qu'on ben, qu allait moins souvent au cinéma. C'est énorme. Et là, est-ce qu'il va y avoir... C'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a un film euh, qui pogne, ben les autres s'en vont dans la même direction. Donc, on risque de voir des très bons chefs dœuvre euh, bientôt et des navets aussi, parce que des fois, ils se trompent un peu. Et euh, Donc, j'ai comme l'impression qu'il y a des films à message. Hein? Parce que Barbie, on s'entend, ça devait être léger, mais il y a un message, le patriarcat, le, 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 ben surtout le patriarcat. Euh, surtout aux États-Unis, ici aussi dans les vieilles entreprises, mais dans les nouvelles entreprises comme la mienne, comme des entreprises techno, nouveaux genres qui ont moins de 10 ans, le patriarcat n'existe plus. Ben, ben, C'est vraiment dans les grandes et les anciennes entreprises qu'on voit ça. Il n'y a plus de place au patriarcat, mais bref, euh, 63% des hommes ont réalisé qu'il y avait ça dans leur entreprise. Oh ben, oh ben, hein? Moi, j'ai entendu ça, ce mot-là, euh, dans, dans Big Brother, hein? Le Boys Club, le patriarcat, ça, ça c'est les défaites des, euh, des, euh, des, euh, des perdants. Euh, à Big Brother, je parle, bien entendu, hein, quand on trouve d'excuses. Là, ça va être juste un Boys Club, là, vous éliminez les femmes. Ben non, vous vous éliminez vous autres mêmes. Hein? Faites la liste des premières femmes qui sont parties pendant que j'étais là. <rire> euh, je vous donne pas de nom. Je donne pas de nom, euh, mes avocats dorment à cette heure-ci. Hein? 
Och väck. Vous savez que, là, sincèrement, là, je travaille fort en maudit pour lire le Journal de Montréal. Je l'attends chaque matin. Ce matin, il n'y a aucune nouvelle intéressante. Dans la presse, il y avait juste Alain Reyes. Euh, sincèrement, nos journaux, il faut falloir qu'ils se bifopent un peu si on veut euh, les lire. Il ne faut pas qu'ils se demandent pourquoi euh, on se désintéresse. Le Journal de Montréal, sa première page, c'est pour annoncer les, les nouvelles émissions de télé qui s'en viennent. La deuxième page, aussi, et la troisième page aussi. Puis après ça, ben, euh, quelques chicanes de clôture. Il euh, n'y a rien dans les finances. Euh, Il faut regarder, faut arrêter de blâmer constamment Meta et les autres pour notre déconfiture. Il faut regarder qu'est-ce que vous offrez. Hein? Est-ce qu'on achète vraiment le journal pour se faire dire à soir, écoute à la télévision? Ben non. Hein? Un journal, c'est pour s'informer. Il y a le bureau d'enquête du journal à Montréal qui fait des grosses enquêtes. Hein? Bien, on dirait que la presse a copié parce que là, les journalistes euh, font, sont devenus plus des chroniqueurs, hein? euh, moins journalistes. Donc, ils vont moins vérifier leurs faits. <rire> Et euh, l'équipe de se renouvelle. Il, voir, euh, il y a des forums maintenant. Donc, puisqu'ils ne peuvent plus discuter sur Facebook, ils se sont renouvelés. Donc, on va aller discuter sur la presse. On va voir ce que ça va donner. Hein? Ce n'est pas nouveau. Mais tant mieux. Et là, j'ai vu euh, l'équipe d'enquête. Les autres aussi font des enquêtes. Ça, c'est pour donner aux journalistes. Hein? Les journalistes, techniquement, c'est ça que tu fais de l'enquête. Mais la presse, elle a quand même euh, bifurqué pour prendre énormément d'articles du New York Times. Il n'y a pas une journée euh, qui ne prennent pas de, des, des articles. Donc, payer pour la presse, c'est de payer pour une traduction du New York Times qui nous coûte 99 cents par semaine, que la plupart des journaux citent. Mais là, il y a un bureau d'enquête. Donc, ça devrait être sérieux. J'ai hâte de voir. Hein? Au moins... Je trouve que la presse essaie des choses. Hein? Le Journal de Montréal n'essaie rien. Euh, absolument rien, 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 rien. Je travaille fort. À tous les matins, je me dis, des fois, il arrive pas. Tu sais? Fait que là, j'attends, j'attends, j'attends avant de pouvoir enregistrer. Puis là, je le lis, je me dis, mais pourquoi j'ai entendu? Hein? Pourquoi j'ai entendu? Eh bien, un des journaux que vous savez que j'aime beaucoup, puis j'en parle régulièrement, c'est le journal Le Temps en Suisse. Vraiment, vraiment intéressant. Aujourd'hui, je suis tombé sur un bijou. Sincèrement, euh, la rémunération des profs. Toutes les profs ici sont payés sur une base d'ancienneté, de, euh, hein? de bac ou maîtrise ou de doctorat. Mais mettons bac et maîtrise. Euh, après ça, c'est l'ancienneté point final. Hein? C'est l'ancienneté dans notre système d'éducation, dans notre système point qui fait foi de tout. Hein? Pas les compétences. Euh, en Angleterre, euh, les profs ne sont pas tous payés pareil. Hein? Un prof, mettons, de mathématiques est plus payé qu'un prof de géo ou de sciences humaines sans maths. Là, euh, là c'est sûr qu'on touche un sujet qui n'arrivera jamais ici. J'en parle, mais ça n'arrivera jamais, jamais. Personne ne va oser ouvrir ça. Euh, cette boîte, une boîte de Pandore qu'on dit, peut-être. Ça n'arrivera jamais, mais je trouve ça super intéressant parce qu'il y a un décrochage euh, des profs, euh, des, des élèves vers les mathématiques. Hein? Euh, les élèves qui passaient des examens en 87, dans une proportion de 90% en mathématiques et en sciences, sont rendus seulement 10% qui sont capables de le passer. C'est pas qu'on est devenu nono, c'est pas qu'on dépend de la calculatrice, c'est que euh, l'étude, les études de septembre ont démontré qu'il y a un désintérêt parce que les professeurs ne sont pas euh, aussi qualifiés. C'est sûr que si tu veux apprendre, ça te prend quelqu'un qui est passionné. Donc, euh, 
Euh, ici, ben, l'ancienneté fait foi de tout. Hein? Donc, il euh, y a une tâche à combler, ben, ça se peut que tu te ramasses à combler ta tâche, à faire des mathématiques. Hein? Donc, il n'y a pas... Euh, il y en a qui font carrière là-dedans, mais ce qu'on veut, c'est ce que la, 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 la Suisse tente de faire et que l'Angleterre tente de faire, et même la France aussi peut faire ça, c'est d'amener des vraiment des mathématiciens passionnés venir enseigner. Il y en a, mais c'est pas juste ça. C'est N'oubliez pas, c'est l'ancienneté et de combler une tâche qui, 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 qui est très importante. Donc, est-ce qu'on est, on serait, est qu serait ouvert à revoir euh, la rémunération selon euh, le type d'enseignement? Hey, ça capoterait. Hein? Tu penses que la géo, c'est moins important que la maths? Euh, Peut-être pas, mais est-ce que ça demande des mêmes types de qualifications? Euh, faudrait, ça n'arrivera pas, mais maudit que je trouve ça intéressant. Euh, de regarder euh, sortir de la boîte et comprendre pourquoi, tu sais, pour comprendre pourquoi les élèves se désintéressent, puis on essaie de trouver mille patentes, faut aussi regarder du côté des profs leur passion. Hein? C'est sûr que quand c'est basé juste sur on prend notre retraite, puis croyez-moi, mon frère est professeur. Hein? Donc, c'est pas, une, pas un, un, un bitchage contre les profs que je fais, c'est contre le système. Est-ce que le système peut être revu? Est-ce qu'on doit revoir le système définitivement? Est-ce qu'on doit laisser tomber l'ancienneté puis regarder les compétences, regarder euh, l'intérêt euh, que ce prof-là suscite par rapport aux élèves? Ça n'arrivera pas. Mais maudit que c'est intéressant de regarder ce qui se fait ailleurs et ce qui marche, puis qu'on ne l'appliquera jamais ici. Hein? Tombez sur la tête. Moi, je me considère un gars de centre, un peu plus de droite, mais pas tant que ça. Euh, parce que la, la droite, pour moi, c'est l'économie. C'est de gérer avec le gros bon sens. Et là, je ne suis pas devenu un défendeur de Pierre Polièvre, loin de là, parce que euh, le problème avec la droite, c'est qu'ils pensent en gérant, euh, ils pensent avec raison de gérer un budget euh, en bon père de famille. Enlever, euh, j'oublie, ce n'est pas, pas la, en père, en un adulte responsable, tiens, on va dire ça. Euh, ben ça fait patriarcat, mon père de famille. <rire> Je viens d'en parler. Mais c'est une expression qui était là depuis longtemps. Et euh, la droite dérape quand ça vient des affaires personnelles. Et ça, je n'embarque pas là-dedans. Euh, et c'est pour ça que je suis orphelin de droite. Il n'y a aucun parti qui me représente vraiment. Là. Brian Mulroney. Je m'ennuie de Brian Mulroney et de Stephen Harper. Beaucoup, beaucoup. Je dors pareil, là, mais je m'ennuie d'avoir un parti de centre-droite. Euh, on n'a pas de l'extrême-droite ici, mais quand même, ça dérape toujours vers quelque part. La gauche aussi dérape complètement, hein, en faisant à croire que l'argent pousse dans les arbres. On a ces deux extrêmes, vous comprenez. là. On n'a pas des extrémistes ici, ces deux extrêmes, où ça dérape pour avoir des clics, et je ne comprends pas. La dernière dérape, c'est euh, Alexandra Ocario AOC. Euh, Cortez, aux États-Unis, une, une fille très populaire, euh, qui reprend euh, de la gauche de Nouvelle-Zélande, disant que l'inflation, c'est une propagande pour enrichir les actionnaires des compagnies. Ah, il faut, ça, 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 vous voyez, là, ça, c'est de la gauche qui dérape solide. Elle dit que l'inflation est inventée de toutes pièces pour enrichir des euh, actionnaires des compagnies. Donc, ah, ça me coûte plus cher, il faut que je monte les prix. Il y en a qui ambitionnent, mais ça, le marché s'en occupe. Je vous ai parlé souvent de Sub Campbell. Sub Campbell ambitionnait un peu, puis il paye le prix. Là, hein? 
Euh, je ne suis pas été voir le titre dernièrement, là, mais si on regarde. Si on chantait ensemble des mots qui nous ressemblent. Campbell Soup Stock. Campbell Soup Stock. Ben là, ça a monté dernièrement. Hein? Mais si on peut voir euh, sur six mois, regardez, là, ça remonte un peu, mais ça a mangé le volet parce qu'ils nous ont pris pour des imbéciles en montant les prix à l'infini. Euh, mais c'est pas ça. L'inflation est là vraiment. L'inflation, elle existe pour une simple et unique raison. L'argent que le gouvernement a trop donné. Un peu ce que la gauche veut faire. Tout le temps donner de l'argent à tout le monde, à part les riches. Hein? Mais ça crée de l'inflation lorsqu'on pompe de l'argent dans l'économie. Et c'est ça que la gauche ne comprend pas. Puis la droite comprend rien des droits des personnes. Donc, la droite comprend les finances, la gauche ne comprend pas les finances, mais pas du tout. Et quand ça dérape, je comprends pas des gens qui sont en politique, sincèrement, et qui ont une pensée euh, aussi complotiste, chacun de leur style euh, euh, à l'extrême. Je comprends pas ça. Donc, euh, l'inflation n'est pas une façon d'enrichir les gens. L'inflation est réelle parce que les gouvernements de gauche ont tout simplement donné trop d'argent euh, au peuple et aux entreprises. Finance. Ah, vous savez que les euh, dépanneurs de pierre ont poussé, les microbrasseries ont poussé, les, les distilleries de vodka, de gin ont poussé comme des champignons. Ben, C'est bien évident qu'il y en a trop, ça se rebalance un peu. Hein. Il y a eu des distilleries qui ont fait faillite, il y en a d'autres qui vont faire faillite avec raison, c'est normal. C'est normal quand tu te lances dans un marché puis tout le monde se lance en même temps. Le consommateur, à un moment donné, euh, il ne peut pas euh, commencer à boire puis on boit un petit peu moins. Ce qu'on boit moins aussi euh, depuis quelques années, c'est de la bière. Puis il y a eu des dépanneurs de bière partout, 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 partout. Euh, mais la bière, la microbrasserie, souvent, ça va te coûter 6-7$ une bière. Et euh, bon, je fais souvent mon épicerie chez Bourassa lorsque je vais en campagne. Puis des fois, c'est le vendredi. On a tendance à prendre plus de bière le vendredi. Cette année, les vendredis ont été plus vieux, donc ça a affecté encore plus les ventes de bière. Mais ben, à chaque fois que j'arrive pour acheter un 4-pack, tu sais, c'est en, en 4, ça, là, je regarde, je dis, je ne bois pas assez de bière pour dépenser 20 pièces. J'aime mieux dépenser 35 pièces pour une bouteille de vin, mais ça, c'est mon cerveau tout croche, là. Mais, euh, mais je ne bois pas des bouteilles à 35 pièces. Ça, c'est des grandes occasions, là. Donc, euh, je trouve ça cher. Les bières micro-brasseries, ben, euh, c'est pas tout le monde. Tout le monde fait ça. Euh, trouve ça cher. Il va y avoir de la bière à rabais euh, venant de chez Simple, Mart, euh, Simple Malt. Euh, ils vont se vendre à 3,99. Le problème, c'est comme exactement l'achat local que je parle régulièrement. Euh, que les gens associent l'achat local avec un prix élevé. Est-ce que le dommage est fait parce que tout le monde a vendu leur bière trop élevée? Hein? Pense que oui. Toutes les microbrasseries, je ne sais pas quelle est leur structure de prix, leur structure de coût, je ne connais pas. Mais euh, si on est capable d'acheter de la bière, de la bonne bière, mettons, comme la Slimune, parce que la Slimune a déjà été une microbrasserie, est devenue une grande brasserie maintenant. Et là, qu'on paye notre bière à 6-7 piastres, il y, 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 y a quelque chose qui se passe entre une caisse de 24 à 35 piastres, mettons 30 piastres, puis il euh, y a quelque chose. là. Hein? À un moment donné, c'est du blé. Les deux ont du blé, les deux ont de l'eau. Puis, ils ont du houblon. C'est à peu près les trois ingrédients pour faire de la bière. Donc, il y a un problème entre la grande microbrasserie. Je veux bien croire que les petits, mais c'est ça. Si tu n'es pas capable de compétitionner contre les gros, tu vas finir par mourir quand même que tu es artisanal. Là. Même si tu fais de l'artisanat, j'en fais de l'artisanat. 
mais on peut être contemporain puis compétitionner avec les gros en gardant nos coûts les plus bas. Donc, j'ai comme l'impression qu'il est un peu trop tard. Maintenant, on associe la bière, les bières locales à une bière chère. Euh, ben, vous avez couru après, tout simplement. Hein? Vous avez couru après parce qu'il n'y a aucun dans l'eau qui est arrivé tout de suite en partant. Regardez, nous, on va faire de la bière. Puis c'était son marché, son, son marketing en partant. Vous avez tous pris le même, la même bière. Oh, ben, l'autre, avant 6 piastres. Moi, avant 6 piastres. Non, c'était juste trop cher. Hein? Euh, hey, la Chine. Intéressant. On parle de la Chine qui s'en vient avec un rouleau compresseur à peu près partout avec ses autos électriques. Là, le Canada veut les contrôler sous Pierre Poilievre. Les États-Unis veulent les contrôler. Pour faire quoi? Ben, c'est sûr. Ils viennent de mettre des milliards pour donner euh, des usines de batterie puis de chars ici. Fait que c'est sûr que s'ils éliminent la concurrence, on va juste payer plus cher. Mais la Chine, euh, elle aussi, elle fait beaucoup d'autos de, 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 de à batterie, d'auto euh, électrique. Et, mais, ils continuent à faire. Ils continuent, eux autres, à faire des batteries, des autos euh, à gaz. Et euh, en ce moment, il manque de bateaux pour en exporter. Les exportations de, de taux euh, traditionnels de la Chine vers la Russie, puis un peu partout dans le monde, parce que la transition électrique, encore, c'est pour les riches. Les autos électriques, pour le moment, c'est les autos de riches. Donc, euh, Mais le reste de la planète a besoin de se déplacer. Et la Chine, en ce moment, exporte plus de taux que le Japon. Et c'est pas fini. Il manque juste de bateaux pour exporter encore plus. Donc, une augmentation de quatre fois depuis le début de l'année. Euh, puis il y a des cimetières de voitures là-bas, c'est complètement fou. Donc la Chine est en train, de, après la techno, hein, qui nous ont dominé, après le, 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 de, tous les produits qu'on a envoyés là-bas, mais ben maintenant ils nous envoient des autos à rabais. Comment qu'on va faire pour compétitionner contre ça? Hein? Euh, en mettant des barrières, tout simplement. Et qui va payer si on met des barrières tarifaires? Le consommateur. Ça, c'est la... Mettre des barrières... Euh, mettre de, des, des, des barrières euh, à des compagnies tarifaires, c'est, je peux te dire, l'apanage, j'ai un paquet de nouveaux mots aujourd'hui, euh, des perdants. Hein? Oh, on n'est pas capable, ok, parfait, on va trouver une excuse, mais voyez ce qui se passe avec euh, Apple, il hein? y, y a Huawei, euh, c'est ça, Huawei, la compagnie, tu TikTok qui se fait bannir aux États-Unis, fait que Apple, euh, le gouvernement fait... Euh, de Chine, il dit, ben, un peu, nous aussi, on est capable de le faire. Fait que les téléphones Apple sont bannis dans l'administration euh, euh, de Chine, les administrations fédérales. Donc, c'est 500 000 téléphones. Hein? 500 000 téléphones quand même. Puis, regardez juste ce message-là, parce que ça fait trembler les, euh, les actionnaires. Ben, regardez juste ce message-là la semaine passée. Euh, Apple a pris toute une débarque là, de 190 à 178. À cause, mais c'est seulement 500 000 euh, téléphones qui sont en jeu sur 45 millions. Mais il y a des, il y a des constructeurs, euh, 45 millions vendus hein, euh, en Chine. Je ne sais pas si c'est annuel ou, euh, ou euh, à peu près là. Donc, euh, mais c'est ça, les bras de fer qui se passent. Hein. La Chine n'a pas dit son dernier mot. Là. Ils, ont, ils sont capables d'en écouler parce que là, ils ont trop d'auto à gaz, fait qu'ils en sortent. La Chine qui se fait, l'Apple qui se fait. Il y a quelque chose de pas tellement sain qui se passe dans le marché actuellement. Et à la fin, il y a toujours quelqu'un qui paye, c'est le consommateur. Que ce soit en Chine ou ici, il y a quelqu'un qui va payer de toute cette chicane-là des, euh, des grands. Est-ce qu'ils se chicanent pour des raisons? Probablement. Oui. Mais c'est surtout pour euh, se protéger, tout simplement. C'est du protectionnisme. Hein? L'économie, on s'en va t en récession, un ralentissement ou un soft landing? On, mais si on regarde... 
Euh, ça fait trois trimestres en ligne que les résultats du S&P 500, S&P 500 qui regroupe 500 entreprises les plus euh, cotées à la bourse, les plus grandes. Et là, ça fait trois trimestres que les, les, les prévisions sont plus basses, mais on s'attend. Les prochaines séries de earnings euh, vont être en, au mois d'octobre. Et là, on s'attend à un, une remontée. Pourquoi? Parce que il y a bien des entreprises aussi qui ne peuvent pas livrer parce qu'il manquait de main-d'oeuvre. Hein. La, la manque de main-d'oeuvre veut aussi dire qu'on on, on livre moins. Mais là, l'économie est en train de se rebalancer. Il y a des gens qui ont, à cause de l'inflation, ont besoin d'une deuxième job. Ben, ça fait des gens qui travaillent. Il y a aussi des entreprises qui ferment naturellement. Tu sais, il n'y a, a pas un ralentissement, c'est qu'on atterrit en douceur, comme un avion. Là. Tu sais, avez-vous déjà atterri dans un avion où ce que le pilote manque son landing? Ça fait peur, ça fait mal. Ben, ce n'est pas ça qu'on veut. Hein. On ne veut pas vraiment atterrir. On veut vraiment atterrir tranquillement. Et c'est ça que l'économie... Puis qu'est-ce qui arrive quand ça atterrit tranquillement? Ben, ça peut repartir aussi. Mais hein? euh, ben, c'est ça qu'on pense en ce moment. Une reprise, qu'on peut dire, ça ne sera pas en V, euh, en U. Mais tu sais, un, une reprise, c'est que ça descend. Ça n'a pas descendu beaucoup. Hein? Ça va descendre probablement en V, tranquillement, tranquillement, tranquillement. Là, on va s'asseoir un bon bout, on descend un petit peu pour remonter. Quand on va remonter? 2024, 2025, ce qui n'est pas si loin que ça. Ça, c'est mon feeling à la lecture des journaux que je fais, autre que le journal de Montréal. Et je ne pourrais pas trouver ça là-dedans. <rire> Mais je vais le savoir quel fils de bombe boucher, hein, ou sa sœur, euh, quelle famille. Hein. Donc, euh, ben c'est ça. Il y a un rebalancement des travailleurs en ce moment. Donc, euh, voilà. Insolite. Ne riez pas. Ne riez pas. Il y a une étude sérieuse qui dit que si tu caches les ustensiles en plastique, la consommation des ustensiles en plastique va euh, diminuer de 20 <rire> C'est vrai. Ben oui, si tu caches, hein? ben là, je mange avec mes mains. Hein? C'est pour ça qu'on mange avec du pépito. Le pépito, c'est parfait pour manger avec les mains. Hein? Tu tamponnes comme ça. Oui, dans les cafétérias, ils cachent les ustensiles. Puis là, ben, il fait que les gens vont demander des ustensiles en bambou. Euh, il y avait une raison pour faire on avait des ustensiles en plastique. Hein? C'est que ça ne changeait pas le goût. Là, j'ai tout le temps l'impression avec les ustensiles en bambou que je gruge du bois. Je me sens comme un castor, tabarnouche. Hein? Fait que ouais, ben, c'est ça. Si jamais euh, tu cherches comment baisser les statistiques, cache les ustensiles en plastique, puis euh, les gens vont s'amener des ustensiles en plastique d'ailleurs. Hein? Ça goûte rien le plastique. Il y a ça. Ah, il y a le Musk, son onzième bébé, mais on n'a pas su si c'est un gars ou une fille. Onzième enfant. Hein? Lui avait déjà parlé contre le, dip, euh, le, euh, le déclin de, voyons, Colin, de, de la, la natalité. Donc, il veut l'augmenter. Mais il fait sa part. Hein? Onze enfants, troisième avec euh, sa femme actuelle. Donc, il y en a huit avec d'autres personnes. Et hey, lui, les, à la fin du mois, les pensions alimentaires, ça doit être lourd en hein, tabac. Donc, je ne sais pas si combien. Toi, t'es mon premier. OK, parfait. Hein? Vous savez comment il l'a appelé? Euh, son, son, son X qu'on ne sait pas. Ah, c'est pour ça. Hein? Son X qu'on ne sait pas si c'est un gars une fille. Il l'a appelé Technomechanics. Le Zampic est reconnu pour euh, faire euh, perdre du poids. Le Zampic est fait euh, en Finlande. Je pensais ça. Danemark. Danemark. Finlande, c'est euh, Nokia. Euh, non, c'est ça, c'est au... Oh, uh, my God, je suis en train de penser comme au Wants to be Millionaire. Il se parle en voix haute. Ouais, t'es un peu... Nokia, t'es un peu... Quel pays? Nokia. 
Nokia euh, Finlande. Non, non, un peu. Nokia Danemark. Non, Nokia Finlande. <rire> Donc, euh, Ozampic et, euh, vient du Danemark. J'en ai déjà parlé, hein, l'économie dépend maintenant de d'Ozampic. De, 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 de ça a fait monter le PIB énorme. C'est comme si, en proportion, regardez, là, c'est comme si à crime quelle compagnie qu'on pourrait dire là, que euh, qui exporte un peu c'est comme si l'industrie du sirop d'érable ici là, euh, serait tellement grosse on exporterait dans tous les pays qu'on ne fournirait pas en taillé boulot c'est à peu près ça là. ça c'est une joie <rire> euh, ben là il y, y a un problème de laxatif Zampic fait euh, aide à faire maigrir, bien entendu, c'est des faibles diabète, ben, il y a, il y a un, un avantage, euh, un effet secondaire intéressant. Mais là, sur TikTok, il y a Got Talk. Et si tu veux maigrir, ça serait bon que tu nettoies. C'est parce que depuis la pandémie, on mange moins de fibres. Donc, on va moins souvent aux toilettes. Euh, donc, Got Talk euh, dit, ben écoute, faut que tu prennes des laxatifs. Donc, il y a une pénurie de laxatifs mondial en ce moment pour euh, se nettoyer le système. T'as juste à être intolérant au lactose. Hein? Eh bien, voilà, 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 comment j'ai vu l'actualité en ce beau mardi. Venez nous voir sur françoislambert.one. Pourquoi point .one? Parce que le point .com était pris. Et ça ne devait pas être une entreprise. On se reparlera dans 20 ans. Si c'est devenu une entreprise euh, comme Michael Kors, comme euh, Louis Vuitton, comme... Euh... <rire> Je rêve même pas à ça. C'est juste parce que vous me posez la question à chaque fois. Hey, merci. Bye. Bonne journée.